0: Gott kann nicht gut sein. Ich bete schon so lange für meinen kranken Freund und er ist immer noch nicht geheilt. Immer wieder streite ich mit meiner Mutter. Das kann nicht gut kommen. Ist mir egal, wann meine Pflanze eingeht. Dann kaufe ich mir halt wieder eine neue. Kennst du diese schmutzigen Gedankenmuster auch? Ich habe die einzigartige, reinwaschende, farbenfrohe und ultranachhaltige Lösung für dich. Brainwash, deine Gedanken sind wie neu. So, letzter Teil, sozusagen Season Finale von der Brainwash-Serie. Ich bin, ehrlich gesagt, ich habe das noch nie gemacht, so eine serie das, schon ein bisschen, das braucht einem noch ein bisschen. also auf eine positive Art. Ähm, du kannst dich so richtig, so drei Nerden in ein Thema, ich habe in dieser Zeit selber wahrscheinlich mehr gelernt als... Als ihr alle, weil ich mich mit dem ganzen Dings befassen. Etwas, wo mich wir wirklich, ähm, wir wirklich nochmal neu auch wo mich irgendwie begeistert hat, ist das pinke Dings da, voller, das pinke Würstli teil wo wir alle in unseren Köpfen drin haben, das ist schon. Das ist eigentlich. Das ist ein kleines Wunder, ne? Dass es, die ganze Komplexität, alles, was da drin irgendwie, drin irgendwie ist, das hat mich tief, das hat mich nochmal tief begeistert. Was wir gemacht haben, die letzten Wochen, ist, wir haben uns mit dem Hirn etwas auseinandergesetzt. Wir haben uns mit Bibeltexten auseinandergesetzt. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, was das für einen Zusammenhang hat. Unser Hirn, unser Glauben, unser Leben, was es für einen Einfluss auf uns hat, was wir können für einen Einfluss auf unser Denken, auf unsere innere Menschheit haben. Und wir haben ganz am Anfang so einen, ist, glaube ich glaube, die falsche Seite gewesen, so. Wir haben ganz am Anfang so einen Vers der eigentlich inhaltlich so die ganze Serie zusammenfasst. Also, wenn du mal nicht mehr weißt, was ist Brain, Brainwash inhaltlich, was ist das genau, gewesen, dann schau einfach den Vers an. Römer 15, 13. Der Römerbrief, ein Brief, den Paulus, ein Apostel, ähm, an die Christen in Rom geschrieben hat. Und er segnet sie in dem vers er sie möge gott die quelle der hoffnung euch im glauben mit freude und frieden erfüllen damit eure hoffnung durch die kraft des heiligen geistes immer stärker wird Okay, wenn das jetzt deine, deine erste, Brainwash-Staffel, was <lacht> ich gesagt, deine erste Brainwash-Episode war, und du die letzten zwei mal verpasst hast, dann kann es sein, dass der Vers jetzt voller Floskeln ist für dich. Voller unbedeutenden Lehren. Ja, Hoffnung, Glauben, Freude, Frieden. Das Ganze bedeutet gar nicht wirklich etwas für dich. Dann dein Task, äh, bleib, hoch hocken, nimm so viel mit, wie du kannst, aber geh nachher heim und schau die anderen zwei. Das ist, Wirklich so inhaltlich kriegt, steht eigentlich die ganze Boosterladung, die du brauchst, um den Vers in einer Tiefe zu verstehen. Es gibt so ein paar Triggerwörter, wenn wir da drauf schauen, oder? Das heißt, ist Hoffnung. Hoffnung war der erste Teil. Wir können euch noch erinnern. Hoffnung. Und dass wir nur wirklich eigentlich eine Option haben, wenn um Hoffnung geht. Und zwar, nur ein wirklich guter Gott halte dich davon ab, nicht an dem Leben zu verzweifeln. Nur ein echter, guter Gott ist eine Perspektive, die Hoffnung gibt. Und wenn du Gedanken hast, die dir vorgaukelt, dass der Gott nicht so gut ist, wie du denkst, dann lohnt es sich, kritisch zu sein. Dann lohnt es sich, den Lügen mit biblischen Wahrheiten zu widersprechen. Ihr merkt, ich brauche ein die gleichen Sätze wie immer. Das ist gut, wir haben gelernt, das menschliche Hirn braucht Wiederholung. Okay? Glaube ein nächstes Triggerwort, das nächstes Trigger -Wort, nächste Wort, das mega hülsenhaft sein könnte, das haben wir auch angeschaut. Glaube ist nämlich, wenn wir hier erinnern, im Hebräer 11, ganz am Anfang, die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Also, salopp formuliert, so tue, als ob da wirklich ein guter Gott wäre. So handle, als ob die Realität von einem guten, liebenden Gott wirklich Echt wäre. So vielleicht, dass deine Rechnung nicht einmal aufgeht, wenn du mit ihm gerechnet hast und er nicht gut ist. Das ist Glaube. Nächste, nächstes Wort, wo wir angeschaut haben, ist der zweite Teil. Letzte Woche es ist es um Friede Frieden gegangen. Frieden als Gegenpol zu, wer weiß noch? Angst, ganz genau. Angst, nicht anders als eine andere Form von einer Lüge, die unglaublich viel Gewicht in deinem Leben und dich mega auf Abwägen führt, die dir nicht gut tut, physisch nicht gut tut. Und der Friede, den wir nicht selber produzieren können, sondern der von Gott kommt. Und das letzte Puzzleteil ist Freude. Ist das nicht cool? Freude ist so, so nicht kontrovers. Freude ist einfach gut. Wenn nee? es um Freude geht, dann, dann denkst du nicht, oh, wo könnte jetzt da der Haken sein? Sondern, man wäre nicht gerne Freude? Ohne Freude ist, ist das Leben irgendwie lame. Nee? Du kannst schon eine Hoffnung haben, dass es irgendwann gut kommt und du kannst im Glauben an dem Frieden festheben und alles. Aber dein Leben kann ein unglaublicher Krampf sein und du freudlos durchs Leben gehst. Es kann unglaublich mühsam sein. Und vielleicht ist es nicht das grundsätzlichste freudlos durchs Leben gehen. Vielleicht ist es einfach so, ich habe das letzte Mal mit ein paar von euch aus im Zelt noch ein bisschen geredet. so die Phase. Die Phase im Glauben, wo man das Gefühl hat, eh, jetzt, Jetzt läuft es gerade irgendwie, jetzt, jetzt sprühe ich voller Energie, jetzt, jetzt mag ich irgendwie, jetzt weiß ich, was, was gut ist, jetzt habe ich ein Ziel vor Augen, ich habe irgendwie einen inneren, einen inneren Schub, einen Treiber, eine Energie, etwas Positives. Und vielleicht noch um einmal Camp. Oder? Wir denken schon auf Snow Camp. Ganz viel freut sich darauf, wenn du nicht angemeldet bist. Ich glaube, inzwischen ist leider voll. Sorry. <lacht> Und nach diesen Camps passiert so doch damals, dass so die innere Freude ins Dynamikkorven, die taucht ein bisschen ab. Und dann gibt es wieder irgendetwas, wo dich wieder ein bisschen Freude mit Freude erfüllt. Und es sind immer die elenden Phasen. Und das ist, einfach, das ist einfach streng. Nicht? Ich weiß nicht, wieso ich gerade ich finde das streng. Ich finde das echt ätzend. Warum ist Freude so zentral? Ich fange jetzt eigentlich mit dem Schluss an. <lacht> also, das ist eigentlich das, was drauf rausläuft heute. Spoiler alert, weg. Ähm, das ist ein Vers aus dem Alten Testament, der behauptet, dass die Freude am Herrn eure Stärke ist. Und den Rest vom Abend werden wir uns damit befassen, was, was echt könnte hinter dem Vers steckt und was es mit dem auf sich hat. Oder die Prämisse ist ja eigentlich, dass Freude Ressourcen ist. Freude ist etwas, das Energie freisetzt. Etwas, das irgendeinen Power hat. Und es ist nicht irgendeine Freude, es ist die Freude am Herrn. Das ist ja noch, oder, wenn, man, wenn man jetzt im hebräischen Grundtext nachschaut, dann steht jetzt das Wörtchen am, steht nicht. Das muss man lassen. Es ist eigentlich nur Freude, Herrn. Und, und so das Zwischenwörtli das interpretiert man aufgrund von dem dass es in der Genitivform angehängt ist also ob man jetzt Freude am Herrn übersetzt oder Freude des Herrn oder Freude vom Herrn das ist eigentlich das Gleiche also für uns nicht für uns ist ein großer Unterschied ob wir jetzt Freude am Herrn haben aber oder ob der Herr Freude an uns hat und wo jetzt genau die Stärke rauskommt. aber für den Hebräer, der den Text geschrieben hat, ist das, ist das gar nicht so ein großer Unterschied. Weil, weil schon im Sprachverständnis ist das Beziehungsdenken verankert, von, es ist nicht einfach ein Tauschen, ein Hin- und Hergehen, und da ist Gott und da ist der Mensch, und irgendwie profitieren die voneinander, sondern, hey, voll nach, in einer echten Beziehung, dort, dort entspringt die Freude. Und man sagt, ja, was, was ist das Freudige an dem Herrn? Aber was redet die all? Was ist eine, oder? Lass uns mal das Beispiel. Psalm 60, ein Worship Song vom David. Ich freue mich sehr, mein Herz ist von Jubel erfüllt, auch mein Körper ruht in Sicherheit, denn mein Leben, o oh, überlässt du nicht dem Totenreich. Dein treuer Diener wird die Verwesung nicht sehen, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Fun Fact: das ist ein Vers, wo man bei jüdischen oder Beerdigungen dann zitiert, wenn der Sarg im Boden versenkt worden ist. Irgendwie weird, nicht? Die freut sich. Das ist Freude fast. Warum? Hey, mein Leben überlässt du nicht im Todrecht. Das ist der Tod, dass das Leben ist nicht alles Leute. Dein Treuer Diener wird die Verwesung nicht sehen, der David ist gestorben, das ist auch eine messianische Prophetie, also ein, ein etwas, wo Gott viele, viele Jahre, bevor es passiert ist, der Leute, die Songs geschrieben haben, ins haben, damit sie auf Jesus hinweisen, weil er nach drei Tagen auferstanden ist. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt, zum echten Leben, nicht nur zum Überleben. Und, do, und wo du bist, hört die Freude nie auf. Also irgendetwas, der Wort Gottes, sie hat, hat mit Freude zu tun. Ein zweiter Vers, ein zweiter Psalm, auch Worship Song. Gott, deine Treue umschließt Himmel und Erde. Du hast große Dinge getan. Wer ist wie du? Not und Elend hast du mir zwar nicht erspart, aber du erhältst mich am Leben. Und bewahrst mich vor dem sicheren Tod. Du tröstest mich und bringst mich wieder zu Ehren. Ja, du schenkst mir größere, größeres Ansehen als zuvor. Also wie das Gleiche wie vorher, oder? Das irdische Leben, das ist nicht alles. Wir haben irgendwie Struggles da. Not und Elend hast du mir zwar nicht erspart. Wir können uns erinnern, letzte Woche eine sehr berührende Geschichte von der Aljena, die aus ihrem Leben erzählt hat. Aber du hältst mich am Leben. Und bewahrst mich vor dem sicheren Tod. Das, das ist irgendwie die umschreibung von dem Grund zur Freude. Okay? Also es hat irgendetwas mit dem Gott zu tun. Und, und bis dahin ist eigentlich alles jetzt nur wiederholig, was man in der letzten Bahn macht. Jetzt kommt, jetzt kommt der neue Shit. Sind ihr ready? Oh nein, wieder wiederholig. Das, aber wisst ihr noch, was das war? Synapse, sensationell. Okay. Ähm, wir werden noch mal ein bisschen in unser Hirn Und zwar, was es mit der Freude auf neurologischer Ebene auf sich hat. Einfach, weil die Serie Brainwash heisst und weil ich sehr, sehr gespannt bin, ähm, was es mit euch macht. Mich hat es echt ähm, noch mal überrascht, dass es wirklich so ist, dass Freude wirklich neurologisch gesehen eine Energiequelle ist, ein Treiber, ein Booster. Ich meine, wenn du wenn du an etwas, also etwas Freude hast, dann, dann wirst du aktiv, dann fangst du etwas zu machen, dann hast du plötzlich Energie, dann hast du Energie am Morgen aufzustehen, dann hast du Begeisterung, dann, dann fangst du an, Leute davon zu erzählen. Das, das gibt irgendwie so einen Lebensbooster und das kann man messen und zwar seht ihr die, 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 die Lichtpunkte in zwischen zwischen dem, dem synaptischen Spalt, nennt man das. Ich vermute, das so sogenannte Botenstoffe darstellen. Und die Botenstoffe die haben folgende Funktion. Sie ermöglichen eigentlich das Signal, das von der oberen Nervenzelle kommt, in die unteren Nervenzelle weitergeht. Dass sie diesen Spalt überbrücken. Und wenn jetzt das Signal kommt, dann werden die Botenstoffe, die in dem Synapse-Oberteil, ich, ich ist den technischen Begriff nicht genau dafür, sorry, die, die Bodenstoffe die werden freigesetzt und das sind so, so chemische kleine, kleine Teile, wo dann der Gap sozusagen überspringen und beim Unterteil von der Synapse andocken und dann sagen, hey, es kommt ein Signal, mach auf, mach auf. Und dann gehen so die kleinen Schleusen auf äh, bei dem Unterteil und dann kommt das Signal durch. Und Dopamin, wer hat schon mal Dopamin gehört? Ja, genau. Dopamin ist so ein Botenstoff, so ein Neurotransmitter. Das heißt, wenn Dopamin in dem Brain ist, dann sind Leitige offen. Dann läuft's, dann läuft das Hirni. Also Freude ist mal mega reduziert. Jeder, jeder Neurowissenschaftler wird jetzt aufstehen und irgendwas schreien, aber unter dem Strich glaube ich wirklich, dass man kann sagen: Hey, Freude ist Stärke. Freude ist Power. Freude ist Energie. Okay, jetzt ist aber nicht das Problem, dass wir Freude haben und nicht wissen, wo es sondern das Problem ist ja oft, dass wir keine Freude haben. Und denken, ja, wo ist mein Problem? Ähm, wo muss ich suchen? Und der Mechanismus ist eigentlich schon genial. Aber wie bei vielen Mechanismen, wenn der Mensch checkt hat, wie er funktioniert, dann ist er nicht so mega vorsichtig in der irgendwie brauchen, sondern. Ja, wie bei vielen anderen Sachen hat es der Mensch irgendwie geschafft, den kaputt zu machen, den zu überfordern, den Mechanismus. Und das hat zur Folge, dass die chemische Balance in deinem Brain eigentlich komplett im Ungleichgewicht ist. Das kann sein, dass du über einen längeren Zeitraum wenig oder gar keine Freude empfindest in dir. Und das ist, das ist, das ist eine Krankheit, das, dem kann man so sagen. Es gibt Leute, die haben Depressionen, die haben Angststörungen. Das hat mit ihrer Hirnchemie zu tun. Und dann kann es auch sein, und ein paar von euch weiss ich, hey, ihr seid auf dem Weg und ich will euch Mut machen auf dem Weg. Die haben sich Hilfe geholt. Die sind vielleicht, wenn sie gemerkt haben, hey, mein Leben ist echt freudlos, die sind zu jemandem gegangen und gesagt, hey, kannst du mir vielleicht helfen, kannst du mich beraten. Vielleicht sind sie bei einem Psychologen, bei einem Psychiater und gesagt, hey, ähm, ja, mein Leben ist einfach so schwer im Moment. Sorry for that. Und ich komme irgendwie nicht klar, meine Hirnchemie kommt nicht klar mit dem. Und dann kann es sein, dass du vielleicht ein Medikament verschrieben bekommst. Antidepressiva. Das ist grosses, äh, ein grosser Überbegriff für verschiedene Sachen. Die, die Medizin machen verschiedene Sachen und ich traue mich ehrlich gesagt wirklich nur darüber zu reden, weil ich selber auch schon mal an dem Punkt bin, wo ich mich so Medis genommen habe. Und es ist ein spannend, um zu checken, was die eigentlich machen, oder? Ähm, ich sage jetzt mal, da ist jetzt gerade ein dummer Stuhl. Joschi, kannst du mir schnell einen Stuhl hochgegeben? Das wäre mega nice. Du musst so auf der rechten Seite klicken. Weißt du, wie es geht? Auf der anderen Seite, ja, vom linken Stuhl musst du das Hebel klicken. Okay, während Joschi den Stuhl hochgegeben möchte, mache ich weiter. Ähm, es ist wie... Wir können es vergleichen. Es gibt ja das Sprichwort von, das Wasser steht einem bis zum Hals. Oder wenn du in deiner Lebensphase bist, wo das Wasser bis zum Hals steht, dann hast du nicht viel Platz zum Schnaufen. Dann hast du nicht viel Luft zum irgendwie schnell mal ein bisschen durchatmen. Merci. Sorry, ich hätte mir so gedacht. Und jetzt, wenn da der Wasserpegel ist und ich habe das Wasser bis zum Hals das hier ist Antidepressiva. Es gibt mir wie ein Schimmeli. Ich kann wieder aufstehen und wieder mal schnufe es, es balanciert meine Hirnchemie ein bisschen aus. Es tut mir das Defizit von dem Dopamin und den anderen Botenstoffen machen, dass ich kann Freude empfinden, wieder ein bisschen ausgleichen. Aber was es auch macht, es macht dich, es macht eigentlich die Dynamik von deinen Emotionen, die dich ein das heißt, das Fröhlichste Fröhlich ist nicht mehr so fröhlich wie vorher. Und der Vorteil ist, das Traurigste Traurig ist nicht mehr so traurig wie vorher. Du kannst es noch eher handeln, es wird handelbar, oder? Und mir hat es in dem Moment unglaublich geholfen. Ich bin der Letzte, der das verurteilt. Mir hat es in dem Moment, mich hat es wieder handlungsfähig gemacht. Und genau dort liegt glaube ich der Punkt, Leute. Ähm, und es geht nicht nur um Antidepressiva, es geht jetzt um alles, was wir versuchen, um unsere Hirnchemie zu manipulieren. Und die meisten brauchen nicht Antidepressiva dafür, die meisten haben andere kleine Taktiken, wie sie, wie sie ihr Hirn mit Dopamin füttern können. Und was es mir gemacht hat, es hat mir geholfen, verhandlungsfähig zu werden. Und zwar, ich habe gecheckt, Medis lösen mein Problem nicht. <lacht> das ist fies. Sorry, wenn ich dich enttäuschen muss. Medis lösen das Problem nicht. Aber, Medis helfen dir, das Problem lösen zu können. Kleiner, aber feiner Unterschied. Medis helfen dir nicht, das Problem zu lösen, sondern sie helfen dir, das Problem lösen zu können. Okay. Das ist auch kleine Dopaminschleutern, das Teil. Und zwar ist es jedes Mal wenn so ein, ein Pop-up kommt, so ein Bing, jedes Mal, wenn du ein E-Mail kriegst, jedes Mal, wenn irgendeine Benachrichtigung kommt von dem kleinen Screen, was passiert in dem Hirn? Es macht zium, einmal ein bisschen Dopamin freigesetzt. Jeden jedem, jedem Pop-up. Ist das nicht krass? Das Ding ist wirklich so, eigentlich geht es um Stimulation. Es geht um visuelle, auditive Reize, wo das Hirn verarbeiten kann. Und wenn das Hirn sehr, sehr energiesparend ist, denkt es, hey, die besten Dopaminkicks sind die, wo ich gar nicht viel muss Kalorien dafür verbrennen Also, die beste Aufwand- und Ertragrechnung fürs Hirn ist, am wenigsten Kalorien verbrennen bei am meisten Stimulation. Und, ja, mit dem sind wir schon am Anfang vom Abgrund, wie ihr euch vorstellt. Aber das Krasse ist, die Leute, die das Teil designen, die werden dafür bezahlt, um das Ding so zu designen, dass wir es so lang und so viel und so oft wie möglich brauchen. Das ist kein Witz, ich bin ein so irgendein Verschwörungstheoretiker oder so, aber das ist, ähm, das ist die Wahrheit. Und mich hat es nochmal noch neu herausgefunden und sagen, Okay, was mache ich dann mit meinem Hirn? Ähm, Nochmal auf einer kleinen abgebrochenen Ebene nehmen wir uns ein Beispiel, wenn es nicht um Menschen geht, es geht um Tiere. Das ist nicht mehr vereinfacht, aber sehr, sehr demonstrativ. Stell dir vor, das ist eine Ratte. Und die haben das Experiment gemacht. Die haben eine Ratte in einen Käfig hinein. Und in dem Käfig hat es alles, gehabt, was sie braucht haben, zum leben. Dort hat es fressen, dort hat es etwas zum Spielen gehabt, dort hat zu äh, trinken gehabt, dort hat es einen kleinen Unterstand gehabt, was ich sage, verstecken und das blaue Teil, das ihr seht, das ist so eine Elektrode, die im Hirn vom, von der Ratte angemacht ist. Und es hat noch etwas weiteres in dem Käfighin. Und zwar so ein Knopf. Der Knopf war mit dieser Elektrode verbunden. Und die Ratte kann auf den Knopf drücken. Und jedes Mal, wenn die Ratte auf den Knopf gedrückt hat, dann ist die Elektrode angesprungen und hat das Belohnungszentrum im Hirn von der Ratte aktiviert und hat Dopamin freigesetzt. Okay. Das Krasse war, nach nicht allzu langer Zeit, ähm, war die Ratte tot. Warum? Sie hat alles, sie hat alles gehabt, was sie zum Leben braucht. Sie hat Essen, gehabt, sie hat Trinken, ein Shelter. Gehabt. Aber sie hat sich weder für Essen, noch für Schlafen, noch für das Trinken interessiert. Sie ist nur an dem Dopaminknopf gehangen und hat die ganze Zeit auf der Dopaminknopf gehauen. Das Einzige war, wo ihr mit dem wenigsten Aufwand am meisten Ertrag gebracht hat. Und sie ist verdurstet und verhungert dran. Ist das nicht crazy? Ich meine, klar ist ein Ratten, aber... Mich hat das irgendwie, mich hat das irgendwie ja, betroffen gemacht. Und was macht ein Mensch wo einfach vergisst zu schlafen und zu essen und an dem Teil dran ist und nach 15 Sekunden einfach einmal muss muss und sonst kann er auf der Couch hocken oder nächste Folge klicken oder sonst irgendetwas machen. Ich sage jetzt mal, die billige Version von Freude ist Befriedigung. Oder? Es fühlt sich ähnlich an, aber es ist nicht so aufwendig. Es ist nicht so toll, aber es ist auch nicht so aufwendig. Und für Befriedigung brauchst du, brauchst du keine anderen Menschen. Für Befriedigung brauchst du Gott nicht. Für Befriedigung brauchst du eigentlich nur ein kleines Teil, wo dich irgendwie stimuliert und dich ablenkt. Und du wirst einsam. Und dann fällt noch ganz viele andere Neurotransmitter oder Hormone. Dann fällt dann noch irgendwie Serotonin, wo ausgeschüttet wird, wenn du anderen hilfst. Dann fällt dann noch Endorphin, wo ausgeschüttet wird, wenn du eine Umarmung bekommst. Fun Fact: Umarmungen kannst du nicht nur bekommen, die kannst du auch geben. Und zwar gleichzeitig. Das ist noch cool. Ähm, ein weiterer Grund, warum ich sehr skeptisch bin gegenüber diesen schwierigen Zeiten, wo man im Moment drin leben, wo Umarmung einfach nicht mehr so das ist, wie man sich begrüßt. Also, kritische Aussage, aber umarmt euch. Es ist echt gut für eure Gesundheit. Und ein Lösungsansatz wäre, Tatsächlich hey, was passiert, wenn man eine kleine Modifikation vornimmt an dem Rattenexperiment. Was passiert, und die haben das ausgetestet, die haben tatsächlich alles genau gleich klar die, gleich, äh, die gleiche Ratte, die gleich, äh, das Teil auf dem Kopf und alles, der Knopf, alles wüsste, hässliche. Und der Unterschied ist, sie haben noch vier andere Ratten in den gleichen Käfig gepackt. Und plötzlich ist die Ratte nicht mehr allein. Gewesen. Und das Resultat war, dass keine einzige von den Ratten, die, die Möglichkeit hat, auf den Knopf zu hauen und sich die easy Kick zu holen, hat, ist abhängig geworden von dem. Kein einzige. warum? Weil sie irgendwie nicht allein sind. Die Ratte, die ist, war, hat gar keine Möglichkeit, sich irgendwie anders zu beschäftigen als. Immer dasselbe. Die hat gar keine Möglichkeit gehabt. In dem Moment, wo sie in der Community war, passiert das Wunder. Ist das nicht cool? Okay. Ich glaube, wir können zwei Sachen unternehmen, damit man damit nicht draufgehen, Leute. Ich meine es wirklich ernst. Ich glaube, wir können zwei Sachen unternehmen. Das eine ist Dopamin-Rehab. Ähm, wir haben mal eine recht lange Serie gemacht im O2 damals, also schon im Impact. Es ähm, Detox geheissen und jetzt einfach auf Google Detox Prisma Impact eingehst. Dann kommst du auf eine Seite, wo es mega viele coole Tools hat, wie du kannst dich digital entschlacken wie du deinen Dopaminhaushalt wieder halbwegs in ein Gleichgewicht reinbringst. Ähm, und, und kurz zusammengefasst wäre es ein langweilig trainieren, oder? Es tönt eigentlich mega langweilig und das ist es auch. <lacht> das heißt, mach einfach mal nichts. Nimm dir mal bewusst Zeit, nicht dein Hirni permanent zu stimulieren. Und das wird sau langweilig sein am Anfang. Und wenn es dir langweilig ist, dann weißt du bist auf einem guten Weg. Okay. Das ist sicher das eine. Ähm, es gibt übrigens so coole Apps für die, die es interessiert. Ich bin nachher noch im Zelt draußen nach dem Gottesdienst, kann ich kann euch das zeigen. Das ähm, ist eine App, das heisst Forest, wenn du es und aktivierst, dann kannst du während dieser Zeit, wo es aktiv ist, nichts auf deinem Handy machen. Und das App pflanzt den Baum in dieser Zeit für dich. Wenn du das Handy brauchst, bevor der Baum fertig gepflanzt ist, dann wird er wieder ausgerupft. Und wenn du das Handy nicht brauchst, bis der Baum fertig gepflanzt ist, dann pflanzen die, die das App programmiert haben, wirklich einen Baum. Das ist noch nice. Ähm, genau. Aber nimm das wieder mal als einen Punkt. Ähm, ich glaube, ich muss da gar nicht groß noch mehr drauf eingehen. Ich sage wirklich, hey, dein Hirn ist, ist so sensibel auf die äußeren Reiz Und um das irgendwie chemisch wieder einzupendeln, lohnt es sich definitiv. Um einfach mal einen kleinen Dopamin-Rehab zu machen. Okay. Also, bis jetzt hat der Mike eigentlich nur erzählt, es geht zwar um Freude, aber es ist eigentlich, das Leben wird nur anstrengender und langweiliger. Ähm, und die Frage ist jetzt noch, wo, wo bleibt die Freude, oder? Der zweite Hashtag wäre der da. Und ich habe einen Text lesen, aus dem Alten Testament, wo es darum geht, ähm, ums Feiern. Es geht darum, wie man fester feiern soll. Und. Ich lese am Anfang ein bisschen, es ist im 5. Mose Kapitel 14, ab Vers 22 für die Moment mitlesen. Und genau, da geht es um Community, geht zum um Festen. Legt jedes Jahr den zehnten Teil vom Ertrag eurer Getreidefelder beiseite. Dasselbe gilt für den zehnten Teil eurer Weintrauben und Olivenernte. Also, das ist die Anweisung als Volk Israel, wie sie umgehen sollen mit den Sachen, wo sie ernten und überkommen. Auch eure erstgeborenen Männchen Kälber, Lämmer und Siegenböcke sollt ihr von ihrem Herde absondern. Also das Erste, das Erste, wo du überkommst, das Wichtigste, das Größte, bringt alles zusammen an den Ort, den der Herr von ihrer Herde äh, den euer Gott erwählen wird, um dort zu wohnen. Bringt zum Tempel. Dort sollt ihr die Opfermahlzeit halten. Also es geht immer um Opfermahlzeit. Wenn ich jetzt an Opfer denke, denke ich so: Okay, es klingt mir trist. Ich ähm, dachte, okay, aber es geht noch weiter. Wenn ihr aber weit vom Heiligtum entfernt wohnt und der Herr euch sehr reich beschenkt hat, könnt ihr den zehnten Teil der Ernte vielleicht nicht dorthin bringen. Ist klar, okay, kannst nicht mit ihnen eine halbe Borge, du halb Israel ähm, Dann verkauft ihn, steckt das Geld ein und kommt damit an den Ort, den der Herr euer Gott für sich auswählen wird. Also verkauft es, nehmt es Geld mit, hier kauft euch alles, was ihr gerne hättet. Das ist ein Bibelfers. Kauft euch alle, was ihr gerne hättet. Rinder, Schafe, Ziegen, Wein oder ein anderes berauschendes Getränk und was ihr sonst noch wünscht. Das ist nicht toll. Und dann kommt der Part, und ihr habt Liebsten an. Feiert mit euren Familien in, den, in der Gegenwart des Herrn ein fröhliches Fest. Esst und trinkt. Und dann kommt ein entscheidender Part. Vergesst dabei nicht die Leviten. Und die Aufzählung geht noch weiter. Die in euren Städten wohnen und vergesst dabei nicht die Ausländer und die Weisen und die Witwen. Die all sollen in das Fest irgendwie, die sollen ein Part dabei haben. Die sollen mit dabei sein. Ist irgendwie noch lässig, hä? Einfach mal feiern. In der Gegenwart des Herrn. Leute, wenn die Güte von Gott schon genug langet, um diesen Ausdruck zu erweisen, indem wir Lieder schreiben und singen, indem wir in Gottesdienst zusammenkommen und das irgendwie feiern, ich sage euch, das ist ein Anfang, aber das lange noch bei weitem nicht. Es geht darum, dieser Güte wirklich Ausdruck zu verleihen. Es geht darum, dass wir feiert. Und es geht darum, dass wir als Gemeinde lernen zu feiern, Noch mehr. Ich weiß nicht, wie wir Weihnachten feiert das Jahr, ich weiß es wirklich nicht. Ich würde es nicht irgendwie an die Wand malen oder so, aber wir haben es schon mal erlebt. Es gibt definitiv, wahrscheinlich wird es Leute geben, die werden nicht so viel zu feiern haben, die Weihnachten, einfach weil die Umstände so dermaßen herausfordernd sind, dass das Feiern definitiv schwerfallen wird. Und gerade die Leute, wo soll nicht vergessen gehen. Vergesst nicht dabei. Die Leute, die Teil haben, aber an dem Überfluss, oder? Das Krasse ist, Gott gibt den Leuten einen Auftrag und sagen, hey, nehmt, nehmt von dem, was ihr rüberkommen habt, und bringt es als einen Überfluss für Gott. Aber es geht nicht darum, dass sie das komplett verbrennen, oder so, wie man es sich auch vorstellt im Alten Testament, sondern es geht darum, dass die Leute von essen. Dass sie Party machen mit dem. Dass sie Freude und Überfluss miteinander teilen. Warum? Weil das eine Art und Weise ist, wie man Freude an Gott kann haben kann. Ist das nicht krass? Auch, dass wir miteinander ein Fest führen und auf die schauen, die selber zu wenig haben zum Festen. Wisst ihr noch? So sind wir gestartet. Jetzt schauen wir noch den ganzen Text an. Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Szene Stierksi. Der jüdische Volk ist zurückgekommen von der Verbannung aus Babylon, ist zurückgekommen auf Israel, ist zurückgekommen auf Jerusalem. Sie haben die Stadtmauer wieder aufgebaut. Und der Ezra, der Priester und der Nehemia, der Stadthalter, das sind so zwei Figuren, die wir extra ein biblisches Buch bekommen haben, die erzählen da, was passiert ist. Und bevor das passiert ist, haben sie, haben sie von Gott erzählt. Sie haben erzählt, hey, schau mal, das ist... Das sind die Wiesige, die Anweisungen, die wir bekommen haben von Gott, und sie haben das im Volk verkündet. Aber die sind mega down Da heißt es, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und er hat gesagt: Hey, wenn du jetzt down bist, das ist die falsche Reaktion auf das, was du gerade gehört hast. Und es ist okay, dass du jetzt gerade das nicht fühlst, aber du kannst etwas dagegen unternehmen. Und die Anweisung ist, freu dich. Es gibt doch die Instagram-Posts, so «Choose Joy», Bullshit. Du kannst Joy nicht chooseen. Wenn du dich auf Freude ausrichtest, dann wirst du immer irgendetwas nachrennen und es nicht festhalten können. Aber, Leute, wenn wir fester feiern, wenn wir zuerst etwas unternehmen, wenn wir aktiv werden, zum unserem Hirn zu sagen, hey, schau mal, da ist Freude um. Da ist Überfluss um. Du kannst es teilen mit anderen. Das ist das, was echte Freude in dir auslöst. Das ist die Freude am Herr, vom Herr. Das Gehen, das Erfahren, das Nehen, das Wieder zurückgehen. Das ist das Lebenselixier, Leute. Ich glaube ganz fest, dass das der Weg ist, wo wir, wo wir können, auch der Depression über dem Land, über Vielleicht in dieser Familie, vielleicht in deiner Familie, vielleicht deinem Freundeskreis, vielleicht deinem eigenen Herz. Du kannst einfach Einhalt gebieten und sagen, hey, es ist okay. Es ist okay, wenn ich Freude nicht fühle. Aber Freude ausdrücken ist immer stärker als Freude fühlen. Im Freude ausdrücken finde ich Freude, empfinde ich Freude. Ist das nicht lässig? Dass wir zuerst etwas machen können und das hat nachher einen Einfluss auf uns. wir müssen nicht darauf warten, wie es uns geht, damit wir vielleicht irgendwann kommen. Wer schon mal das Fest organisiert hat das wird ein bisschen Aufwand bedeutet haben. Aber äh, wir haben oft Fester, sind wir in Jona wohnen, als wir uns als Paar haben. Noch ein wir sind auch gerne mal wieder eingeladen in schönen Garten oder der Reutteweißstraße 7, 10. Vorher habe ich in der Röstlistrasse Sorry Timo. Rüthi-Weissstrasse, 10 Jahre, noch. dort wird es noch öfters fester gehen. Es ist ein kleiner Aufwand. Aber Leute, ich sage es so, euch, es lohnt sich sowas vor. Es lohnt sich sowas von der Masse zu feiern und von dem Überfluss zu seilen. Warum? Weil es die Stärke ist, das Lebenselixier, die Freude, die unsere Community durchträgt. die nicht von uns kommt, die können wir nicht fabrizieren, die kommt von ihm.